0: Liebe Ordensleute, die Sie Jubiläum feiern, liebe Begleiterinnen und Begleiter, liebe Mitglieder des Vorstandes unserer Arbeitsgemeinschaft der Orden im Bistum Passau, lieber Dr. Haringer als Ordensreferent, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Heute ist Herz-Jesu-Fest und ich möchte es zum Anlass nehmen, zuerst mit Ihnen darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich das Herz, ein Wort, das der Heiligen Schrift so kostbar ist. In einem zweiten Schritt dann, was heißt es für das Herz Jesu, das wir feiern? Und dann, warum müssen wir, brauchen wir Ordensleute, eine besondere innere Nähe zum Herzen Jesu? Und wie gestaltet sich das? Zunächst landläufig sagt man, das Herz ist irgendwie der Sitz der Gefühle, während der Kopf der Sitz des Verstandes ist. Das ist biblisch eigentlich ziemlich verkehrt. Das Herz ist biblisch gesehen, vielmehr die innere Mitte einer Person, der Ort, wo erkennen und wollen und wünschen und Sehnsüchte und Gefühle zusammenkommen, auch gewissermaßen in der Leiblichkeit zusammenkommen. Deswegen ist das biologische Herz auch ein, ein Bild für das, was innerlich die Person Mitte bezeichnet. Dort ist irgendwie, kommt der Blutkreislauf zusammen, dort kommt das zusammen, was uns im Innersten ausmacht und bewegt. Im Herzen fallen die wichtigsten Entscheidungen des Menschen. Das Herz ist der innere Sitz auch des Gewissens, der Fähigkeit grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Am Herzen erkennt man, wer oder was ein Mensch ist. Das Herz ist auch der Sitz gewissermaßen, wo sich entscheidet, in welcher Qualität wir unsere Beziehungen leben. Zu uns selbst, zur Welt, zum anderen Menschen und zu Gott. Das heißt, das Herz ist gewissermaßen so ein, ein wichtiges Wort unserer Schrift, dass die Frage nach der Erlösung auch immer wieder mit dem Bild bezeichnet wird, ich gebe euch ein neues Herz oder ich erneuere euer Herz. Und wenn Paulus sagt, der, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, dann meint er es von diesem inneren Ort aus. Der hat irgendwie ein erneuertes, verwandeltes Herz bekommen. Aber, und genau das bezeichnet unsere Problematik, die Schrift kennt auch und Jesus kennt auch das Problem des Herzens. Luther hat das Wort geprägt vom Chor incurvatum in se ipsum, das Herz, das in sich selbst eingedreht ist, das in seiner Beziehungsfähigkeit nicht so offen ist auf Welt hin, auf Gott hin, auf den anderen Menschen, sondern gewissermaßen seine Beziehungen dosiert und instrumentalisiert nach dem eigenen Nutzen, aber sonst eher in sich eingedreht ist. Und wenn Sie Jesus mal über das Herz reden hören, dann ist es manchmal ganz schön dramatisch, wenn er sagt, aus dem Inneren, aus dem Herzen, kommen all die bösen Gedanken, die schlimmen Sachen, die einen Menschen dann zu einem Sünder, einer Sünderin machen. Also einerseits das Herz die Mitte der Person, aber andererseits das Herz auch, sagen wir mal, der Kampfplatz an dem sich entscheidet, wer oder was ein Mensch ist und wo er letztlich hingehört. Und wenn ich gesagt habe, das Herz ist eigentlich unser Hauptbeziehungsorgan, dann meint es das, dass wir auch umgangssprachlich sagen, du hast Platz in meinem Herzen. Oder wir sagen, es gibt Menschen, die haben ein weites Herz. Wenn wir an unsere Ordensgründer denken und Gründerinnen, dann spüren wir diese Wirklichkeit. Das sind Menschen, die haben eine große Sendung in der Kirche gehabt und sie haben sie deswegen, weil sie ein ungeheuer weites und tiefes Herz gehabt haben und sich haben geben lassen von Gott. Weil wie die in der zweiten Lesung gehört haben, sagt Paulus uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn wir das zulassen, liebe Schwestern und Brüder, dann wirkt das automatisch eine Herzensweiterung, im biologischen Bild eine Blutzufuhr, eine Öffnung, die in der Lage ist, auch andere reinzulassen, ins eigene Herz zu tragen und mitzutragen in den schwierigen Zeiten, die wir auch erleben oder wenn wir Leid erleben am eigenen Leib oder am Leib derer, die uns anvertraut sind. Das Herz als Beziehungsorgan und nicht nur als ein Punkt, von dem aus ich gewissermaßen meine Beziehungen steuere, kontrolliere und dosiere. Deswegen ist das Herz auch der Ort, wo ich verwundbar bin, wo ich mich, wenn ich liebesfähig bin, mich notwendig auch verwunden lassen können muss. Wenn ich nicht verwundbar bin, wenn ich mich nicht vom anderen Menschen betreffen lasse und auch nicht von Gott betreffen lasse, dann habe ich, wie wir umgangssprachlich sagen, ein kaltes Herz oder ein enges Herz. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ist es in einem zweiten Schritt so wichtig, dass wir auf die Mitte der Person Jesus schauen und sagen, was ist eigentlich seine Sendung? Was ist, wofür ist er gekommen? Und eine der schöneren Antworten ist, er will, dass wir nach Hause kommen, neu in die Beziehung zu Gott kommen, weil wir durch ihn irgendwie ein erneuertes Herz, eine neue Offenheit, eine neue Begegnungsfähigkeit mit Gott bekommen. Wenn Sie an ein Liebespaar denken, dann, dann spüren Sie vielleicht dahin, dass Sie sagen, ja, er hat Platz in Ihrem Herzen, sie hat Platz in, einem, in seinem Herzen und in beiden ergibt, aus beiden ergibt sich eine Beziehungswirklichkeit, die gewissermaßen von den offenen Herzen der beiden und dem Ineinander ihrer Herzen geprägt ist. Und in diesem Sinn, glaube ich, möchte Jesus, dass wir in seinem Herzen ruhen. Hans Urs von Balthasar hat ein sehr frühes Buch geschrieben, wo er von dieser Wirklichkeit so berührt war. Das Buch trägt schlicht den Titel Das Herz der Welt. Das Herz der Welt. Christus ist das Herz der Welt. Er ist nicht nur der Sinn, in dem alles geschaffen ist und der, der allem seinen Sinn gibt. Dieser Sinn ist gewissermaßen Liebe, und deswegen ist er das Herz der Welt. Und wenn ich vorhin an die Ordensgründer erinnert habe, ähm, dann können wir vielleicht von diesem Beispiel her verstehen, was ich damit meine. Meine äh, Mitbrüder schreiben mir manchmal, ich habe es ja auch schon mal erzählt in diesem Kontext, ähm, wenn ich aus anderen Ländern äh, Mails bekomme von Salesianer-Mitbrüdern, dann schreibt der Mitbruder manchmal in Don Bosco, Dein sowieso. In Don Bosco. Man könnte auch schreiben in Christus oder in der Mutter Gottes. Sie schreiben in Don Bosco. Ja, was bedeutet das? Na, da war einer mit einem weiten Herzen und wir leben gewissermaßen immer noch in dieser Berufungswirklichkeit, in dieser Herzenswirklichkeit unserer Gründer. Aber natürlich, auch die Gründer leben aus dem Herzen Jesu und im Herzen Jesu sind da irgendwie hineingeborgen, haben sich verwandeln, berühren lassen, haben sich ihr eigenes Herz weiten und öffnen lassen. Und in diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, sind wir Ordensleute immer neu eingeladen, Menschen zu sein, die am Herzen Jesu ruhen und mit ihm dann am Herzen des Vaters ruhen. Und was heißt das jetzt? Na, für unsere Lebensform. Wir haben versprochen, dass wir keinen großen eigenen Besitz haben. Natürlich, in unserem Land, in einem Wohlstandsland muss niemand völlig arm leben. Aber wir haben alle darauf verzichtet, größere Verfügungsgewalt über Besitz zu haben, über Reichtum zu haben. Wir haben Armut gelobt. Warum? Weil wir glauben, dass in dem, der für uns arm geworden ist, aller Reichtum der Welt, den die Welt zu geben hat, da ist und sich uns schenkt. Aller Sinn, aller Reichtum ist uns schon geheimnisvoll in Christus geschenkt. Wir haben verzichtet auf besondere Formen von Intimität in Ehe und Familie. Warum? Weil wir glauben, dass es eine Form der Intimität der inneren Nähe zu Christus gibt, die in der Lage ist, unsere Sehnsucht zu stillen, tiefer zu stillen, als jede leibliche Intimität es vermöchte, ohne die klein zu reden und ohne sie schlecht zu reden, um Gottes Willen. Aber es gibt eine Form der inneren Nähe zu Gott, um die wir immer wieder ringen, die wir suchen müssen, die wir nicht permanent erleben, aber wenn wir nicht etwas davon gespürt hätten, liebe Schwestern und Brüder, dann hätten wir nie ein Versprechen geben können, das so lange so treu ist. Und was bedeutet Gehorsam? Nun, wenn wir Gehorsam richtig verstehen auf Christus hin, dann dürfen wir glauben, dass sein Wille für uns ist. Erstens, dass wir glücklich werden, dass wir selig werden aber auch, dass er die beste Version aus uns herauslieben will, die er in uns hineingelegt hat. Wenn wir lernen, seinen Willen aus Liebe zu tun, dann, dann wünschen wir und sehnen wir uns danach, Herr, ich glaube wirklich, dass du mich geschaffen hast und, und etwas in mir zu, lebendig werden lassen willst, das für die Kirche, für die Welt eine einzigartige Berufung, eine einzigartige Sendung ist. Keiner ist wie du und ich. Das heißt, wir haben jeder und jede seine, ihre Aufgabe in dieser Welt, die Gott herauslieben will. Wenn wir gehorsam in diesem Sinn, gehorsam aus Liebe verstehen, dann ruhen wir in einem tiefen Sinn am Herzen Jesu. Und dann geben wir Zeugnis in der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, vor allem liebe Jubilarinnen und Jubilare, danke von Herzen, dass Sie seit 50, 60, 65, 70 Jahren unterwegs sind, Gottsucherinnen und Gottsucher sind und ihrer Berufung treu sind, am Herzen Jesu zu ruhen. Wir alle spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass die Kirche und damit auch unser Ordensleben durch richtig herausfordernde Zeiten geht. Richtig herausfordernde Zeiten. Und ich persönlich bin überzeugt, dass die Kirche nichts nötiger hat, als Menschen, die sich dafür entscheiden, ganz am Herzen und im Herzen Jesu leben zu wollen. Deswegen von Herzen danke für Ihr Zeugnis in dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser Gemeinschaft. Dass das nicht immer leicht ist, okay, Dass Gemeinschaftsleben nicht immer leicht ist, <lacht> genau. Aber der Herr Jesus hat uns auch nicht versprochen, dass es immer nur leicht wird aber er hat uns versprochen, dass wir in der Freude sind und immer schon etwas von dieser Freude im Innern verspüren dürfen, auf die wir einmal in der Fülle zugehen. Ich wünsche Ihnen, dass die Freude wach bleibt, dass die Nähe zum Herrn da bleibt, dass Sie spüren dürfen, dass Sie eine wunderbare Berufung haben in dieser Kirche, in dieser Zeit. Danke für Ihre Treue. Gott segne Sie. Amen.